0: Będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. W... w niedzielę 12 lipca witają się z Państwem ojciec Michał Nowak-Franciszkanin i ojciec Maciej Baron-Werbista. W cyklicznej, co niedzielnej
1: audycji w Radio Niepokalanów między nami homiletami, czyli ćwierć tony sambony. Szczęść Boże. <laughs> tak, już Państwo wiedzą, czego Państwo słuchają. A za chwilę będą Państwo wiedzieć jeszcze więcej, bo tym, którzy jeszcze nie byli w kościele albo nie odprawiali porannego rozmyślania, a w niedzielę być może niektórzy z Państwa rozmyślanie odprawiają o innej porze niż w poranek, bo lubicie sobie może pospać dłużej, więc przeczytamy Wam Ewangelię na ten dzień. Ojciec przeczyta, ja będę Dobrze, to ja przeczytam, żebyście Państwo wiedzieli, o czym będzie mowa dzisiaj w naszej audycji. Ta Ewangelia pochodzi z wersji Mateuszowej, z jej 13 rozdziału. Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu i mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, A gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotne, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali, dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? On im odpowiedział, wam dano poznać tajemnice Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane i w nadmiarze mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą, ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Postwardniało serce tego ludu. Ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, aby ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wysłyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiany na gruntskalistę oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiany międzyciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak, że zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon, jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny. Budzimy się, proszę ojca, bo to już koniec.
0: A ja czytałbym, czy słuchałbym jeszcze i jeszcze? Tak, tak, ja tak. też mógłbym, proszę ojca. Ojcze, ale bym sobie posiedział nad Jeziorkiem. Boże, kochany, odpoczynek, relaks, szum szumfarz. Już niedługo, w listopadzie. Słoneczko odbijające się od lekko pomarszczonych od wiatru. Będzie Ta... wspaniale. Zobaczę, jest ten szum trzcin listopadowych. Ciepło, przyjemne i bez zmartwień. Znakomicie, ojcu zrobi. Tak zacząłem bardzo chwilnie, ale tak właśnie sobie pomyślałem, że kiedy Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem, może chciał sobie tylko po prostu odpocząć. W tym sensie nie wyszedł w celu, aby nauczać, ale po prostu wyszedł, aby po ludzku dać wytchnienie może oczom, zmęczonym słońcem, które odbija się od skał czy piasku. Momentalnie gromadzi się przy nim tłum ludzi, którzy chcą go słuchać. I w zeszłym tygodniu żeśmy tak właśnie troszeczkę wakacji po wakacji wakacji się pokręcili. I taka pierwsza moja myśl na dzisiaj to właśnie była taka, że bardzo często urlop dla nas jest taką okazją, no do tego no, ojciec Michał też poruszył ostatnio, odpoczynku, który nie do końca angażuje naszego ducha. Nie? W sensie takim, że potrafimy zapewnić własnemu ciału wszelkie możliwe wygody, i udogodnienia urlopowe, wypocząć, wyprostować kości, opalić się może nawet jakoś aktywnie spędzić ten czas, nie tylko w sensie leżąc na plaży czy czy po prostu odpoczywając, nic nie robiąc ale potrafimy dzisiaj robić cudawianki, jeśli chodzi o nasz wypoczynek dla ciała ale pytanie jest, czy ten urlop, wakacje, czy w ogóle powiedzmy taki czas odmienny no bo lato z racji chociażby, przynajmniej w założeniu pogody, aury jest takim czasem odmiennym w ciągu roku, czy my robimy cokolwiek dla naszego wnętrza? W sensie, czy jesteśmy gotowi właśnie chociażby w czasie urlopu trochę Panu Józowi poprzeszkadzać i zgromadzić się tam, gdzie On przysiada, a przysiada właściwie w każdym miejscu, w każdym czasie jest gotowy do tego, żeby nas swoim słowem umocnić, nakarmić, przemieniać. Więc taka moja pierwsza myśl na dzisiaj była, że tutaj no doskonale wpisuje się jak gdyby, ta Ewangelia, która no, przynosi dosyć obfity tekst dzisiaj. Czy Ta Ewangelia nie jest takim przypomnieniem, że nie ma czasu tak naprawdę na to, żeby się wałkonić, tylko jest czas działania, jest czas zasiewu. Jest czas wzrostu. Te przypowieści, nie wiem czy zauważyłeś, te przypowieści, które krążą tematycznie wokół właśnie ziarna ziemi, no one odwołują się do pewnego potężnego wysiłku. Nie wiem czy widziałeś jakieś takie tak zwany time-lapse jest. Kiedy na przykład no, rzuca się ziarenko do ziemi, gdzieś tam w jakimś szklanym po- naczynku i kamera robi zdjęcie co parędziesiąt sekund, powiedzmy, przez ileś tamtego czasu i nagle mamy w ciągu kilkunastu sekund pokazane, jak potężna jest ta moc w tym małym ziarenku, które najpierw wpada, potem pozornie marnieje, robi się jakieś takie ciemne, pomarszczone, nagle pęka, z niego wyskakuje mały pęd, który zaczyna przeć do góry, rozsuwa sobie... Widzę tą, to, widzę, tak, widzę, tą, widzę to, widzę. tą swoją mocą rozsuwa te grudy ziemi, wybija się na powierzchni, nagle zaczyna, dostaje takiego przyspieszenia, a rośnie pojawia się kłos, Widzę. Nie? więc bo nam, nam ten zasiew no, nie wiem kiedy ostatni raz miałeś ziarno w ręce ja bardzo dawno temu, bo jeszcze pamiętam za czasów dzieciaka, moja babcia miała kawałek pola. Ja myśmy... tylko siemielniane chyba to to samo? Nie, nie. No, no. pracowaliśmy w każdym razie z, z rodzeństwem, z kuzynami więc no, miałem, ten, miałem w rękach ziarno na zasiew wiem jak to wygląda więc człowiek tak ta, ta biernie, no rzuci no i potem przychodzi z sierpem w sierpniu, i to nie. a tu... Z sierpem jeszcze chodzi? Tak, z sierpem się chodziło, Uf, czy... bo nie wszędzie kombajn dojeżdżał i zostawały całe no, takie... Dziękuję. Połacie pola, które trzeba było sobie ręcznie e, wykościć, Wy, Wyrządzić, że tak powiem. Czy, nie wiem, czy dobrze mówię. W każdym razie do czego zmierzam. Czy to można koszulękę z mokra? Właśnie, to nie, 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 nie. nie. wyrżnąć. Też nie. <głos> Wysierpować. Wysierpować. Pościernisko. W każdym razie chodzi mi o to, że ta przypowieść przynosi obraz, który jest bardzo potężny. W tym sensie, tak. że pokazuje nam, że w tym ziarnie jest moc pewna, nie? która ma, ma, ma szansę stać się życiem, nowym życiem. I, I tutaj dlatego mówię, że nie ma czasu na tak naprawdę na odpoczynek. Tak jak ten Jezus, który przychodził sobie na brzeg jeziora i siada, on nie ma czasu, żeby się na przykład nacieszyć wieczornym widokiem, ponieważ momentalnie gromadzą się ludzie, nie?
1: Ale ojciec, czy rzeczywiście nie ma czasu e, na, e, no na nic, bo trwa siew? Czy raczej nie ma czasu na siew? Bo zauważ, że e, ta Ewangelia jest bardzo długa. Znowu odwołajmy się do y, okresu wakacyjnego, w którym ludzie raczej wolą, żeby było krótko. W tak, kościele. Jestem uzdrowiskiem, jest m- dzielna mszabę skazania. Dla spacerowiczu. Dla spacerowiczu, 23 lat Tak, żeby było krótko, żeby nie za długo, bo to słuchanie słowa to zawsze jest przykry obowiązek, bo przecież my to wszystko znamy, nic nowego nie napisali, cały czas ciągle to samo czytają. Więc trochę to za długo trwa, i wakacje to rzeczywiście może te Ewangelie powinny być tak jak tydzień temu. Ładnie, króciutko, pięć dni.
0: Dokładnie.
1: I mamy z głowy, nie? A tutaj. Mało tego, zauważ, że Pan Jezus dzisiaj używa przypowieści, która jest przedstawiana przez Niego samego jako swoiste narzędzie. Narzędzie, którym się posługuje, dlatego że to narzędzie jest niejednoznaczne. Ono prowokuje do myślenia, ono prowokuje do refleksji, ono pozwala zinterpretować tę rzeczywistość na różne sposoby. Ono sprawia, że jakby ten słuchacz zostaje w to włączony i niejako wymusza na nim
0: to, żeby... No, żeby się trochę zastanowił, No Myśmy o tym kiedyś mówili, wie, że przywykliśmy często do tego, że te przypowieści traktujemy właśnie jak słowa, które słyszeliśmy po tysiąc razy. No. Mamy jakąś tam jedną interpretację, Dokładnie. Jako, często jako kaznodzieje i jak małyż po stoku z telemarkiem <śmiech> potrafimy wylądować na każdej takiej przypowieści bez jednego zająknięcia. Tymczasem tak jak mówisz, te przypowieści, one, to, to jest słowo żywe, w tym sensie, że ono powinno nas prowokować. Ja bardzo lubię, kiedy mamy na przykład spotkania naszego kręgu biblijnego w parafii, kiedy jest jakaś przypowieść, zachęcam zawsze do tego, żeby w ramach tego dzielenia się, żeby nie tylko powtarzać to, co mamy tam drobnym druczkiem napisane w tysiąc latce u tak. dołu, co znaczy ta przypowieść tu w kontekście biblijnym, bo ona ma nabrać znaczenia w kontekście mojego życia. I, jeśli, i zauważyłem tak, na początku było bardzo trudno, bo ludzie i tak używali pewnych klisz i takich stereotypów, interpretacji, które no, są nam znane, niektóre są genialnie odkrywcze, ale tak mówię, one nie wyczerpują tego słowa. Nie? W sensie, owszem, w tym konkretnym kontekście układu lekcjonarza, czy w ogóle ciągłości księgi biblijnej, one mają jakieś, jakąś swoją interpretację, bo wiemy z kim Jezus wcześniej rozmawia, albo do kogo adresuje, ale biorąc, jak gdyby, wyrywając je trochę tak nie po z kontekstu, mamy coś, co powinno nami wstrząsnąć, albo nas trochę zagotować nawet, nie? A my to tak czasami właśnie, no jak na urlopie, nie? Byle było równo gładko, możliwie krótkościu. Ale może to też wynika wiesz, trochę z z faktu, że my, zwłaszcza jako
1: kaznodzieje, stajemy przed bardzo zróżnicowanym towarzystwem w kościele i musimy odpowiedzieć na pytanie, co to słowo mówi do nas. No i do pana Kazia w pierwszej ławce mówi co innego trochę, do dziewczynki tam w szóstej klasie, która siedzi z mamą mówi pewnie coś innego i do pani Kazimiery, która ma lat 93, tylko na jedno ucho słyszy, a na drugie oko widzi, też mówi coś innego. W związku z tym, złapanie pewnej średniej, złapanie pewnego... Pamiętasz, pewnie byliśmy obaj na sympozjum niejednym, homiletycznym. Na dwóch. Oj tam, oj tam. Bywaliśmy na sympozjach komiletycznych. Ja ja nie pamiętam nic absolutnie z tych sympozjów, bo były widocznie bardzo mądre, zbyt mądre, ale jedną uwagę pamiętam, ponieważ któryś tam z księży profesorów przedstawiał szalenie ważne zagadnienie jak mówić, żeby nas słuchano i sugerował, żeby mówić właśnie na poziomie szóstoklasisty bo szóstoklasista zrozumie i profesor uniwersytecki zrozumie. Tę jedną myśl zapamiętałem. Ja bym może ją troszeczkę dzisiaj z doświadczenia swojego Kaznodziejskiego odrobinę przesunął, no może na ósmą klasę, czy tam na drugą klasę szkoły średniej, żeby to jednak tak całkiem nie nie odzierać, nie upraszczać, nie, 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 nie cofać tego do szóstej klasy, ale jednakowoż próbujemy znaleźć jakiś taki uśredniony, jakiś kierunek, w którym mogłaby się jak największa rzesza naszych słuchaczy odnaleźć. Nie? Być może przypowieść Jezusa również temu służyła, nie? żeby ci ludzie, którzy są wokół Niego, jak najszerzej się w niej odnaleźli. Nie? Żeby oni każdy tam coś... Zresztą te przykłady, do których zaraz pewnie dojdziemy, nie? tej ziemi, tej gleby różnorodnej, no to właśnie temu służą, nie? że ten Pan to raczej tak jak ta droga, ubita tysiącem stóp, na którą może padać niejedna kropla deszczu i jedyne, co zrobi, to wymyje to ziarno, bo tam nie ma się czego chwycić. Ja inny pan to taka skała, która bardzo chętnie przyjmuje, owszem, jak najbardziej, no ale jakby na chwilę. Pani tamta z przyjemnością słucha, ale jak wyjdzie z kościoła, to niestety już jest zajęta czym innym i, i to nie ma gdzie... zrobić. i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc być może, być może to jest też nasz problem, który tak trudno nam pokonać, że uśredniamy tę rzeczywistość, aczkolwiek co do idei, to jestem z tobą całkowicie i absolutnie zdolny, że to, sło... Zgodny, że to słowo ma oświetlenie moją rzeczywistość. Więc nawet jeżeli ten kaznodzieja, drodzy Państwo, próbuje coś uśrednić na ambonie, to wy, jako słuchacze, możecie jednakowoż pójść dalej, nie? Kiedy wychodzicie z kościoła i jeszcze pamiętacie, co Ewangelia dzisiejsza nam mówiła, bo powiedzmy sobie szczerze, że z tym niejednokrotnie jest problem i to yy, yy, wcale tu nie chpię ani nie szydzę, bo yy, yy, bardzo często z dużą bezradnością ludzie przychodzą i mówią, ojcze, no nie mogę się tak skupić, że po prostu wychodzę z kościoła i już nie pamiętam o czym była ta Ewangelia, nie? Więc y, zakładając, że jeszcze pamiętamy o czym była, to może warto właśnie wejść w środek, spróbować to słowo, zwłaszcza jeżeli kaznodzieja nie trafił akurat, jeśli chodzi o nas. Nie? Hmm. Bo być może powiedział coś, co dotyczyło może wszystkich wokół, ale nie mnie no, akurat. Dlatego
0: mówię, to słowo po- powinno nas tak. zagotować czasem. Tak. W tym sensie, że no, o czym, o czym nas. że on mówi. no Przecież to, to jest zupełnie to. nie obok. to, czym ja żyję. Tak. Nie? Tak. Ale to już, już to świadczy o tym, że no powiedzmy przynajmniej połowicznie odnosi się skutek zamierzony. Że to... Że, wysłuchałem tego słowa i widzę, że na przykład coś jest nie tak, że to nie jest do mnie. Że to jest zupełnie, tak jak mówisz, obok, zupełnie... Nie? No właśnie. Także tak, to jest... Tu też się z tą zgodzę, jak najbardziej. No brawo, to, no to, brawo. Brawo. to może wysłuchamy sobie Wysłuchajmy czegoś,
1: czegoś, jak już <śmiech> tak zgodnie tutaj postępujemy.
0: Sami po przerwie. I
1: myślę sobie, że kontynuując to, co powiedziałeś przed chwilą. przepraszam, bo przejąłem pałeczkę, a to właśnie ty miałeś coś powiedzieć. No tak? Chciałem! Proszę bardzo. Nie, po, Powiedz powiedz, bo się udławisz
0: tym słowem, które tam utknęło w gardle, powiedz. Nie, nie, nie Boże, nie chodzi o to, żebym się udławił. Tylko chciałem pójść już. W ja krok, to niebezpieczne jest jak krok się. Dalej. Słowo utknie w gardle. To... Krok dalej chciałem pójść, mianowicie przejść do treści tego, co Jezus dzisiaj mówi. Bo nie wiem, czy. Yy, 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 Uderza cię to samo, co mnie, ale te słowa dzisiaj, one nie są przyjemne Dlatego tego tłumu, który się gromadzi. Tam Jezus trochę się jawi jako taki dziki kapitalista. Ten, kto ma, to jeszcze mu dodadzą. Ten, kto nie ma, to mu zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma. Więc taka trochę logika no, posiadacza kapitału. Ktoś, kto ma milion, no, to będzie z niego miał milion i pół, jak dobrze go procentuje. A ktoś, kto to ma 30 zł, to po prostu je wyda na jedzenie, nie będzie miał nic. I można się zastanowić, no zaraz, dlaczego tak jest? Skąd się bierze taki no, dziwny w sumie wydźwięk tych słów? No skoro gromadzi się tłum e, głodnych e, słowa ludzi, którzy chcą, by e, no, Jezus nauczał, by dotykał, by uzdrawiał, by był sobą po prostu, no to dlaczego taki dziwny mechanizm obronny, nie? W tym sensie, że dlaczego mówisz w powieściach, żeby ci, którzy mają uszy e, zatkane, powiedzmy, sobą, żeby nie słyszeli, a ci, którzy są do tego przeznaczeni, żeby słyszeli, że pojawia się tutaj taka no taka pewna granica Nie wiem, jak to nazwać tak, żeby to było w języku szóstoklasisty, nie wiem, Bo ale dzisiaj świat generalnie nie lubi granic. Kojarzy mi się to z piosenką taką, mogę zanudzić. Nie, może nie być. No trudno, nie zanudzę. Ale pojawia się jakaś wyraźna granica i teraz jest pytanie, dla kogo jest ta granica? I wydaje mi się, że znów wracając troszeczkę do y, trybu wakacyjnego, mm-hmm. y, mm, no właśnie to żądanie chociażby tego, żebym msza miała 23 minuty, bez gazania, możliwie, nie wiem, dostępne dla ludzi z wózkami, w klapkach no, <grymne> i w strojach plażowych, bo ma być szybko, miło i przyjemnie. Jezus dzisiaj w, tej, w tym zagajeniu niejako, w sensie w, tym, w tej odpowiedzi na to zagajenie, dlaczego mówisz przy powieściach, rysuje pewną wyraźną granicę dla tych, którzy mają iść za Nim, nie? W tym sensie, że On nie chce mieć pozornych sympatyków. On nie chce mieć ludzi, którzy zobaczą trochę jak sroka, która wypatrzył, nie wiem, srebrną łyżeczkę gdzieś i, i, i potrafi sobie tak ułożyć e, lot e, i czas, żeby w końcu tą łyżkę, tą błyskotkę dorwać, bo do czegoś jest jej potrzebna. Nie wiem, do dekoracji gniazda, albo po prostu cieszy się tą błyskotką. Że Jezusa nie interesują pozorni sympatycy, czyli ktoś, kto potrafi e, zachwycić się, owszem, przyjść, stanąć w tym tłumie, wyrazić jakiś głód, pragnienie, ale robi to dla własnych celów, w sensie on wie, co chce z tym słowem zrobić, nie? On wie, po co on chce iść na tą 23-minutową mszę, no bo, nie wiem, bo jest taki zwyczaj, bo jest taka tradycja, pójdę, mam odhaczone, nie? Nie ma w tej, nie ma tego pragnienia rzeczywiście, żeby pójść i dać sobą wstrząsnąć, żeby to słowo mną tam e, zakołysało, tylko idę sobie po prostu, no bo Jestem sympatykiem, jestem takim takim sobie, o, takim panem kowalskim na wakacjach, w klapkach, który przychodzi i staje sobie 30 metrów za drzwiami, no bo to jest jego miejsce, w ten sposób uczestniczy, wypełnił obowiązek, nikt mu nie powie, że nie był, może nawet będzie w stanie odpowiedzieć na pytanie, o czym była Ewangelia, bo nie było kazania, więc, więc nie zdążył zapomnieć. Jezus rysuje pewną wyraźną granicę, która oddziela tych, którzy faktycznie idą za Nim, czyli którzy jak gdyby rozumieją, kim On jest i po co przyszedł i czym czym jest to słowo, które On do nich mówi i tych, którzy... Idą ze względu na siebie, w sensie takich, powiedzmy, no, ludzi, którzy odnajdują w Ewangelii czy w Jezusie jakąś drogę, nie wiem, samodoskonalenia, samorealizacji, osiągania własnych celów. Ci ludzie, no, rozbijają się, gdyby, o ścianę tej przypowieści, nie? O to, co Jezus mówi, że ci, którzy, że będą ludzie, którzy będą słyszeć te przypowieści, może one się im spodobają, może wpadną im w ucho, ale ich ucho pozostanie, na to słowo, zamknięte i to jest wyraźnie powiedziane, to nie jest jako jakaś parabola, czy jakieś takie mgliste tłumaczenie, bardzo wyraźnie jest to powiedziane, że jedno słowo, które może paść tak jak tu byś mówili, na różny rodzaj tej, tej gleby jest wyraźna różnica między tym słowem, które wschodzi, wydaje owoc, a tym, które zostaje samo, które schnie albo którego wydziobują ptaki bo padło na, na, na płytką ziemię czy na drogę, nie? Że musimy mieć świadomość, że no powiedzmy no bycie w tym tłumie, który otacza Józef, to nie jest bajka nie? Tu jest pewna y, bardzo istotna decyzja, którą trzeba podjąć. Nie? Dla kogo tu jesteś? Nie? Czy jesteś tutaj dla siebie? Czy nie wiem, spełniasz swoje pragnienie zobaczenia czegoś niezwykłego? Czy wypełnienie obowiązku, który ktoś ci kiedyś narzucił? Czy jesteś faktycznie, ponieważ to słowo... Jest dla ciebie dostępne, że ona faktycznie wpada i tą swoją mocą, tak jak mówiłem na początku, dosłownie rozrywa tą skorupę i zaczyna kiełkować przez ciebie i przynosi jakieś nowe życie. Że to jest różnica, taka diametralna, nie, że to nie jest taka sobie Ewangelia, która, no tak, jak, tak jak mówimy, nie, że ona gdzieś tam spływa po nas trochę jak małyż po stoku, tylko tu jest bardzo wyraźnie rozgraniczone, jak gdyby, o co chodzi. Jaki jest cel tego słowa, który jest wypowiadany? Ja to sobie nazywam y, dla własnych
1: potrzeb y, takim odzieraniem przez Jezusa z impregnatu że ci, którzy rzeczywiście przychodzą z jakichś przyczyn, bo widzimy to u samego początku, że ci ludzie się gromadzą, że oni się zbiegają, że, że są zainteresowani tym Jezusem, że coś ich w nim przyciąga, że czy to sposób mówienia, czy to treści, no coś jest takiego, co sprawia, że oni rzeczywiście się wokół niego gromadzą. Ale wydaje się, że w istocie właśnie ta forma przypowieści pokazuje, że są wśród nich ludzie, którzy chcą słyszeć, I są ludzie, którzy chcą usłyszeć. Czyli tak obrazowo mówiąc, troszeczkę tacy, którzy. Rzeczywiście, jakby interesuje ich sam akt słuchania, rzeczywiście jakby odczuwają jakąś przyjemność z tego, że, że ktoś mówi, tak mówiąc najbardziej kolokwialnie i obrazowo. Nie? My niejednokrotnie, jako młodzi chłopcy, pewnie przeżywaliśmy taką dużą przyjemność, kiedy profesor Miodek na przykład w telewizji wyjaśniał zawiłości języka polskiego. To z ogromną przyjemnością się tego słuchało. Dla, dla samego tymbru głosu, dla, dla samej tej treści, której człowiek nie łapał, nie rozumiał tam jeszcze. Takie niuanse częstokroć były, że to nie... Ale mia... było to urokliwe. Nie? Zresztą miał tę aparycję taką również, która, proszę Państwa, sprawiała, że po prostu sama przyjemność... A byli... Kogo jeszcze potrafię zaśladować? <laughs> A byli i tacy wśród tych słuchaczy Jezusa, którzy byli bardziej zainteresowani pewnie treścią, byli bardziej zainteresowani tym, w jaki sposób, co... Objawi, co pokaże, w jaki sposób ta treść stanie się cenna i interesująca i, i istotna dla nich. Nie? Więc w rzeczy samej ten podział, ta granica, o której mówiłeś, ona tam jest wyczuwalna. Ona jest wyczuwalna w, 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 w samym jakby przekazie Jezusa. On, on ją zarysowuje, on pokazuje, że tam, są, że tam są bardzo różni ludzie. Przechodząc do treści, wyraża to już bardzo, bardzo bardzo konkretnie.
0: Tak. Y, przejdźmy może teraz do y, tych rodzajów y, słuchaczy, których Jezus tutaj wymienia, bo one są dosyć, no takie już pewnie też wrosły w nasze mm,
1: no, tak. no można słuchanie by, tego... Jakoś inaczej to, nie? teraz tekstu, Fajnie nie? by było wymyślać coś nowego, a tu nic. A tu mamy cały czas, cały te, czas trzy,
0: te, te trzy no, podstawowe cztery, cztery kategorie, mm. które, mm, no, które... Mówią dużo też o nas w sensie takim, one są, bo każda Ewangelia wydaje mi się oprócz tego, że coś tłumaczy, jest też jakimś zadaniem dla mnie, nie? Ja mówię, ja lubię to lubię to przypominać sobie też, nie? że powinniśmy wychodzić po każdej mszy świętej umocnieni takim przekazem, co należy czynić, nie? ponieważ no, nie tylko usłyszeliśmy to słowo, ale ono ma być właśnie jak owo ziarno, które obumiera, kiełkuje i zaczyna rosnąć w nas. Nie? Jeżeli tego nie ma, no to rzeczywiście no, jesteśmy trochę jak takie chodzące gościńce, na które padło to ziarno. Jesteśmy wysypani, chodząc, wysypani chodząc. wysypani tym ziarnem, czasami przeobficie, no bo dzisiaj zauważnie, że z czego możemy być szczęśliwi, wydaje mi się, jako ludzie wiary dzisiaj, że sposobów dotarcia do człowieka i jednocześnie sposobów korzystania z tego zasiewu jest multum. Nie? Jest multum materiałów, książek nie zliczysz, no. portali ewangelizacyjnych różnego rodzaju. Jest bardzo dużo. Treści na dobrym poziomie, też jest bardzo sporo, wbrew pozorom, tylko trzeba ich poszukać, że gdyby ktoś chciał codziennie, może właściwie z innego źródła, czy z może innymi oczami, albo innymi ustami yy, przyjmować to słowo, nie a z drugiej strony, tak jak mówię, no wydaje mi się, że jesteśmy obsypani, opruszeni trochę, tak jak yy, młoda para ryżem przed drzwiami kościoła czasami, nie wiem, skąd się ten zwyczaj tego ryżu wziął chyba od hodowców gołębi, bo z reguły one są jedynymi beneficjentami tego tego sypania tym ryżem. No chiński zwyczaj. No chyba chiński zwyczaj, tak. No bo ryż, no rzeczywiście, przepraszam, głupi jestem. Na szczęście! Ale coś w tym jest, nie, że... Jest narysowana pewna droga dzisiaj w Ewangelii słuchania słowa, bo to nie jest tylko i wyłącznie jakieś cztery statyczne postawy, ale wydaje mi się, że to jest pewna droga. Od od tego ziarna, które pada i wysycha, czy jest wydziobane, czy w ogóle jest zmarnowane, po to, które wydaje owoc. Że to nie jest dane po to, żeby podzielić sobie ludzi, tylko to jest po to, żeby zobaczyć pewną drogę wzrostu w sobie. Że każdy z nas jest takim skalistym gruntem, a może jest już na etapie tego, tego jak mówisz, pani, która z zapałem wysłuchała to słowo, ale w momencie, kiedy przekroczyła drzwi kościoła, to już ma konflikt z synową, co jutro na obiad, nie wiem, konflikt w pracy, upierdliwy szef, no cokolwiek, nie? że momentalnie nam się, jak gdyby, ta zasłona zamyka na to, żeśmy oglądali, czegośmy słuchali i wraca ta rzeczywistość, którą powinniśmy nie tylko ofiarować Panu Bogu przygodną z namszę świętą, ale właśnie prosić o jej przemianę, o jej właśnie jakieś takie, no, przemienienie słowem, które jest do nas zgłoszone. I ten czas, o którym tutaj mówimy, czas wakacji, kiedy rzeczywiście no może troszeczkę ten duch jest odłożony na bok, jest doskonałym takim czasem na to, żeby, tak jak to się z Micha mówił, chociażby właśnie wziąć do ręki Słowo Boże. Niech to będzie nawet ta Ewangelia z niedzieli. Niech ona z nami chodzi przez cały tydzień. Nie? Jeżeli mamy w sobie takie pragnienie, żeby coś dla siebie zrobić. Nie szukać. Nie wiem, no bo dzisiaj też mamy takie skrajności. nie? Ja mam taką znajomą, która mi się pochwaliła, że no, ona przez lata nie miała w ręce różańca, bo mi się to kojarzyło zawsze właśnie z taką babciną pobożnością, z modlitwą, którą nie do końca rozumie, z takim powtarzaniem w koło tego samego. W tej chwili jest po prostu zalatorką Pompejanek, nie? nowen pompejańskich i niemalże nie wypuszcza różańca z ręki. My lubimy takie przeskoki między skrajnościami no ja im mówię, że ja osobiście no, raz dziennie staram się ten rżaniec odmówić w sensie 50 czasami więcej, no bo jak mam jakąś mszę, czy pogrzeb, czy coś, no, to ten rżaniec... no a też raz dziennie odmawia, zaczyna rano, kończy, <laughs> ale o czym mówię, że nie ma, nie ma w nas takiej gotowości takiego na to, właśnie, żeby spokojnie sobie rosnąć, nie? Tylko mamy od razu chęć, żeby z tego ugoru tak, tak. stać się szumiącym łanem zboża, nie? Zapominamy, że to nie my dajemy wzrost, nie? To, to nie jest kwestia dekoracji, że jest taki fajny mem, nie, że dzisiaj będę szczęśliwa i będę, choćbym sobie to miała narysować nie? Że to nie jest kwestia narysowania sobie y, pobożności czy bożego życia ale jest to kwestia pewnego procesu i ta Ewangelia o tym dzisiaj mówi bo wydaje mi się, że adreset, jak gdyby, czyli y, ten, ten, do którego mówi Jezus cały czas jeden i ten sam człowiek to nie są jakieś y, podzielone podkategorie ludzi w tym konkretnym przypadku, o którym mówię Tylko to jest pewna droga, o której mówi nam Jezus którą musimy przejść Bo na początku każdy z nas jest, mówię, obsypany tym słowem, i być może rzeczywiście po prostu strzepuje go trochę tak, jak się strzepuje krople deszczu z parasola, jak się wchodzi do chałupy. A ktoś, tak jak mówię, ktoś, kto rzeczywiście w pokorze przyjmuje tą drogę, potrafi przejść od ugoru do łanu, ale do tego jest potrzebny czas pewna pokora i świadomość tego, kto daje wzrost temu polu, nie? temu ziarnu.
1: Ja z kolei nieco inaczej na tę przypowiedź patrzę, niż ojciec. Widzę w niej kościół, słuchając. Widzę w niej wielu ludzi. Każda niedziela to jest ta Ewangelia, bo w każdą niedzielę są w świątyni, w budynku kościoła ludzie, którzy niczym droga. No cóż, niewiele mogą w siebie przyjąć, tak jak powiedziałeś, pan Kazimierz, który tam w klapkach Kubota, yy, prawda? zawierała lokowanie produktu które ostatnio wyszły w bardzo interesującej wersji tak, wspierającej środowiska LGBT z fioletową barwą i piękną tęczą tak, nie nosiwszy, także nie no, wiem ja też nie nosiłem, ale poczytałem różne artykuły takie, co tam czasem się same przychodzą, że tak powiem myślę. nawet ich nie szukam. niemniej stojący sobie pan Kazimierz gdzieś tam za kościołem, który no, wszystko traktuje z taką dozą powiedzmy sceptycyzmu dużą najdelikatniej mówiąc. No i i dalej, nie? Te rodzaje gleby, które które mamy, które być może warto za chwilę też odrobinkę się im przyjrzeć. Ja, Ja mam takie wrażenie, że to to jest właśnie Kościół, nie? Który, który ma ludzi, którzy są gorliwi i nie są w stanie poza tą gorliwość wyjść taką teoretyczną, bo już ich coś tam jakby przypieka, słonko jak wychodzą, nie ma korzenia. Są tacy, którzy mają za dużo troski, nie są w stanie jakby tego słowa wyciągnąć pomiędzy nich. Są tacy, którzy rodzą niejednorodnie, jedni trzydziestokrotnie, inni stokrotnie, ale to, co mnie urzeka w tym, nie? że co niedzielę, no właśnie codziennie, ale, ale powiedzmy o tych większych zebraniach naszych, co niedziela. Ta wspólnota kościoła staje jakby wokół, wokół ołtarza, i Bóg codziennie czy co niedzielę, powiedzmy, sieje hojnie. To jest też taki obraz zupełnie nieadekwatny do rzeczywistości Ziemi Świętej. Małe poletka wyrwane, pustyni, o kolone jakimiś kamlotami czy czy jakimś płotkiem, a ten siewca sieje tak, jakby mu na ziarnie nie zależało. Tak jakby je rzucał, nie zastanawiając się za bardzo, gdzie ono poleci i co takiego się z nim stanie. Ta hojność w słowie, ten Bóg, który nieustannie mówi do człowieka, narażając się również na to, że to ziarno się tam gdzieś zmarnuje, no urzeka, w kontekście tego kościoła, który niejednorodnie jest zainteresowany tym siewem,
0: mm-hmm. tym słowem. No, może posłuchamy czegoś <śmiech> przez moment. Ojciec tak, to pięknie opisał, że A, ja jakby... muszę teraz popatrzeć oczami wyobraźni mm-hmm. na ten obraz, który Cię z naszkicował. Tak. Bardzo A Tadeusz proszę. ma piękny utwór zapewne, w którym wybrzmi ta zieleń łanów, zbóż. Wracamy po przerwie. Bardzo nam miło. Bardzo nam miło gościć w Państwa domach. <głos> y, niezależnie od tego, czy słuchają nas Państwo na żywo, na falach czy na u czy słuchają nas Państwo za pośrednictwem strony internetowej Rady niepokalnów poświęconej naszej audycji, czy może za pośrednictwem stale rosnącej platformy Yy, usług streamingowych, bo już słyszeliśmy, że ostatnio także na yy, serwisie Deezer pojawiliśmy się, także można nas słuchać już na Spotify, w iTunesach tak zwanych, na platformie Google Podcast, no i w tej chwili w serwisie Deezer. Tydzień temu mówiliśmy o skomplikowaniu rzeczywistości, Ja proszę Państwa <laughs> nie mam pojęcia o czym on mówi w
1: ogóle, ale tak zapraszamy. Jesteśmy obecni, wiedzą. w każdym razie
0: można sobie wpisać w wyszukiwarkę tychże aplikacji muzycznych nazwę naszej audycji, czy jej tytuł, czy jej temat, jak jakkolwiek to nazwiemy, więc nami homiletami i można słuchać właśnie poza godzinami emisji na falach Eteru Radia Niepokalanów. Ojciec Michał przed przerwą bardzo trafnie ubiegł moją myśl kolejną. Mianowicie, Oj, <laughs> Mianowicie, że to słowo Osiewcy, przypowieść Osiewcy tak jak powiedzieliśmy wcześniej, bardzo obfite, takie długie, nie? My byśmy chcieli w wakacje, żeby te słowa były takie rachu-ciachu. Trzy, cztery zdania, jakieś wskazanie, jakaś wskazówka, może jakiś mały cud na zakończenie i idziemy do domu, idziemy odpoczywać. A tutaj jest, jak gdyby znów na przekór temu, temu lenistwu letniemu, jest przypowieść, która, tak jak ojciec Michał pięknie zauważył, pokazuje nam nas, czyli pokazuje nam Kościół. I pokazuje nam z jednej strony wielkie bogactwo postaw, ale z drugiej strony pokazuje nam też no, pewną odpowiedzialność za to słowo, bo jeśli y, to ziarno, które wyda owoc, będzie w mniejszości, to czy zdoła wykarmić całą tę rzeszę? No bo mm-hmm. jednak przeznaczeniem ziarna jest y, no, są żniwa, jest bycie zmielonym na, na mąkę i danie chleba, danie pokarmu. I tu też właśnie taka ciekawa refleksja mi się zrodziła, kiedy, kiedy ojciec y, Michał zaczął o tym mówić, no, mianowicie no, to poczucie odpowiedzialności za Kościół, za wspólnotę, czyli też między innymi za świadectwo. Bo wydaje mi się, że takie pobudzanie tej gleby, żeby ona wydawała lepszy owoc, to też jest pewna praca, która powinna być w Kościele obecna. Jeżeli my ograniczymy się w tym, co nazywamy sobie apostolstwem, tylko i wyłącznie do zewnętrznych rubieży, że tak powiem, co jest oczywiście chwalebne, żeby wychodzić z Ewangelią tam, gdzie jeszcze jej nie słyszano, a zaniedbamy niejako ten, ten ten, ten poła, po, po, połatek ziemi, który jest nasz tutaj, chociażby tutaj na miejscu dzisiaj, gdzie jesteśmy, no to wtedy no to, to poczucie odpowiedzialności powinno nam przypomnieć, że owszem, ta gorliwość powinna być, ale ona powinna wyrastać, nie, powinna być plonem, który wschodzi na tej ziemi. Nie? To nie powinna być jakaś y, y, dola nielicznych, właśnie tych, którym się udało wyprowadzić kłos, ale to powinno być pragnienie wszystkich, nie? Żeby każdy y, kawałek ziemi wydawał plon, czyli żeby każdy rodzaj słuchacza koniec końców doszedł do końca tej ścieżki, nie? Bo tak jak mówię, jeśli we wspólnocie będzie tylko i wyłącznie pewna, nie wiem, ekskluzywna grupa ludzi, czasami to było w historii Kościoła także utożsamiane na przykład świętość ze stanem zakonnym czy kapłańskim, nie? Że to powszechne powołanie do świętości raczej było takim... Y, Ładnym terminem, chociaż no kiedy się o tym mówiło, no to, no, to niech chcę tam siostry zakonne czy księża niech się tam zdobywają. To zasług, ma takie hobby, to niech sobie je uprawia. To niech uprawia. Tymczasem no, świadomość bycia Kościołem, y, która no, mam nadzieję nas też przenika, mówi nam, że to jest y, rzeczywiście powszechne powołanie do. To... do do wydawania plonu i że ta sytuacja, o której mówi Jezus w Ewangelii, ona jest faktycznie sytuacją Kościoła i ona jest dramatyczna w tym sensie, że tak jak mówisz, z jednej strony jest ta ręka siewcy, która sieje Nie można jej absolutnie niczego zarzucić, że skąpi albo, że, nie wiem, rzuca ziarno drugiej kategorii, bo o o ziarnie, jak gdyby, tu nie ma mowy, w sensie, że ono jest zróżnicowane, że na przykład, nie wiem, jakąś tam grzybicą dotknięte, czy przepalone słońcem, nie. Ziarno jest dobre, ziarno jest ziarnem słowa. Problem, jak gdyby, tkwi w tym miejscu, na które ono pada, to jest raz, a dwa, w pewnej dyspozycji przyjęcia tego słowa. I tu wydaje mi się, znów jest takie odwołanie do tego, z jednej strony pokornego przyjęcia, prawdy o nas, że to jest rzeczywiście pewna diagnoza też bardzo konkretna wspólnoty Kościoła, no ale z drugiej strony jest też ta nadzieja, która w Chrystusie zawsze jest żywa, że ten plon, ten kłos z, na końcu tego źdźbła, że jest przeznaczeniem wszystkich, że to jest coś, do czego wszyscy jesteśmy powołani, ale też jest nasza wspólna odpowiedzialność, żeby tego ziarna, tej mąki, tego chleba, powiedzmy, w Kościele starczyło dla wszystkich. Tak, to jest, mało tego, jeszcze dodałbym do tego aspekt
1: szczęścia, które Jezus dzisiaj próbuje także uzmysłowić swoim słuchaczom, przede wszystkim apostołom. Mówi, Wam dano, a innym nie dano. Drodzy Państwo, warto by było spojrzeć na to w tym kontekście, bo ja przyznam szczerze, że ja wobec tej mm, przypowieści jestem odrobinę zawstydzony, dlatego że mówiliśmy sobie tu kilka tygodni temu o tych miliardach chrześcijan i jeszcze większych miliardach niechrześcijan w świecie. Czyli to słowo wybrzmiewa wobec mniejszej grupy niż większej, a w tej mniejszej grupie jest wielu, którzy słuchają tak, sobie, oględnie. No, się mówi, to się mówi, no, się głosi, to się głosi, niech się głosi. To no, Ciągle się kręcimy wokół tego wątku, prawda, krótkich mszy, bez kazań, wakacje. Zawstydza mnie to również, nie? Człowieka, który, który no, powiem wprost, częstokroć myśli o sobie jako o rozmiłowanym w słowie, no bo rzeczywiście siadam z nim codziennie na kolanach o poranku, zaczynam od niego dzień, ale mam ciągle wrażenie, że za mało, mam ciągle wrażenie, że, że jeszcze powinienem więcej, że powinienem wracać, że nie tylko słowo dnia, ale jeszcze jakby poszerzać, cofać, to tak zwane lekcje kontinua, czyli to czytanie słowa w pewnej ciągłości, no metod jest pięć tysięcy milionów pewnie, natomiast chodzi o to, że, że my naprawdę jesteśmy wybrańcami Boga, nie my naprawdę jesteśmy też nośnikami treść Maciej mówił o tym, że to ziarno ma karnić ale to ziarno ma służyć następnemu siewowi również, nie? Część ziarna z tego, które zostaje zebrane w żniwach służy znowu na siew więc my, którzy słuchamy mamy być tymi również, którzy to ziarno przekazują, ale w związku z tym że tak czas nas goni nieubłaganie ja tak rzucę tutaj takie pytanko, proszę ojca Macieja dlaczego...
0: Nie lubię tych (laughs) pytanek (śmiech) Ale mów.
1: Dlatego, proszę państwa, że te pytania oczywiście nigdy nie są ustalane wcześniej. To są takie moje tutaj zaskoczenia dla Macieja. Natura mu się przypominała. Właśnie, mamy dzisiaj maturę, także po koloru i drwala. I mamy pytanie tutaj dla ojca Maciej'a. Połącz kropki. Połącz kropki. I tak, no dobrze, już nie, nie dworujmy z tej młodzieży, bo oni zestresowani są za naszych czasów. Drzewie to jednak to, tak. trochę inaczej bywało. Ale pytanie, ojcze, bo ja Pytanie, dlaczego demon kradnie ludziom słowo? Dlaczego demon kradnie ziarno? Dlaczego nie kradnie innych rzeczy?
0: nie jest pytanie podchwytliwe. On jest bardzo proste, proszę ojca. Ojcze, ja nie wiem, że ono jest proste, ale sposób, w jaki ojciec zadaje, sprawia, że ja musiałbym się zastanowić. Musiałbym mieć 15 minut na przygotowanie się, a nie mam. Czyli nie mamy? Nie mam 15 nie mamy. minut. Dlatego, że jest złodziejem z natury. Po prostu nie potrafi Wzuta. robić nic innego jak kraść człowiekowi szczęście. A wydaje mi się, że to słowo obietnicy, które jest człowiekowi dane e, w Ewangelii chociażby jest no właśnie tym najcenniejszym, co można ukraść. O tym myślałem, tak. To zwrócił ojciec
1: uwagę na tego przebiegłego złodzieja, ale rzeczywiście to, o czym myślałem od samego początku, to jest ta niezwykła wartość słowa, Którą, którą on zna. On, ją on potrafi zna. ją
0: cytować, tak. tę wartość. I nie on ją tak zna.
1: Nie? My jej tak nie do końca chyba znamy, czy ją znamy, czy jej nie do końca odkrywamy. Natomiast on ją zna i dlatego kradnie, dlatego że wie, jak bardzo niebezpieczne jest słowo dla tych, którzy pod jego wpływem się przebudzą. On doskonale sobie zdaje sprawę, że ludzie, którzy zaczną słuchać słowa i którzy zaczną żyć słowem, to są ludzie dla niego niesłychanie niebezpieczni, bo nie dość, że sami wymykają mu się z rąk, to jeszcze służą innym i niejednokrotnie wyrywają mu z rąk tychże, których on już zdawał się w tych swoich szponach trzymać. Dlatego to złodziejstwo, dlatego ten ten niebezpieczny moment jest pokazany jako pierwszy przez Jezusa, że że ludzie, niektórzy są jak droga, a demon bardzo chętnie przyjdzie i zabierze, i ukradnie. I powielokroć tak tak jest, Że, że my wychodzimy z tego kościoła i nic. Ja już nie chcę powiedzieć o, tym, o, tej, o tej niepamięci Ewangelii, bo to, tak jak mówię, przyczyny mogą być bardzo różne. Czasem naprawdę szczerzy słuchacze mhm. mają problem jakiś tam ze skupieniem dzisiaj też pewnie kontekst czasów i tego, że bodźce nieustannie jakieś na nas wpływają sprawia, że jest nam trudniej. Ale właśnie ta gotowość do słuchania, ta zdolność do słuchania, która jest tak absolutnie minimalna, że demon uderza w to i wybija jakby to ziarno, nie? wybija z tej ziemi, w której ono absolutnie nie jest w stanie się zakorzenić. Nie?
0: Znaczy, jeżeli mogę jeszcze takie małe wtrącenie zrobić jako duszpasterz praktyk w tej chwili już od roku. Tak. Czy nie jest odpowiedzią na to, to co widzę też w niektórych kościołach, co prawda nie jest to może praktyka, która wchodziłaby nam w krew, albo inaczej, może to jest praktyka, którą my utraciliśmy, że jest po mszy świętej dziękczynienie. Ja byłem świadkiem takiego dziękczynienia, nie tylko tej chwili milczenia, powiedzmy, po Komunie świętej, ale po mszy świętej, po błogosławieństwie, było prowadzone dziękczynienie. Takie uwielbienie Pana Boga, dziękczynienie za dar tej konkretnej Eucharystii, w której uczestniczyliśmy. Krótkie, piętnastominutowe. Pieśń, e, celebrans główny na klęczniku. Krótkie, piętnastominutowe. No, piętnastominutowe, no. minuty. A... Takie krótkie nabożeństwo, no tak, powiedzmy. Ale chodzi rozumiem. mi o to, mhm. że bardzo, co mi się podobało, bardzo trafnie bez jakichś wielkich słów, ale właśnie co było y, powiedziane y, był podkreślony ten wymiar bycia obdarowanym, czyli że to, co otrzymaliśmy dzisiaj jest cenne, bo zauważ, że Msza Święta ma trochę śmieszną strukturę w, te, w naszym wydaniu, w tym sensie śmieszną że y, Komunia Święta no, jest tym szczytem, do którego zmierzamy nie. i zauważ, jak Msza przyspiesza po, y, po, y, po Komunii Świętej nie? najczęściej właśnie, albo się rezygnuje nawet z tej chwili c- cichego dziękczynienia, ewentualnie śpiewa się jakąś pieśń, taką dziękczynną jedną zwrotkę, jest oracja y- i już zaczyna się przebieranie nogami, ponieważ są przydługaśne ogłoszenia, które trzeba skrócić i strzała do domu, nie? Że w momencie, kiedy my osiągamy to, po co żeśmy przyszli, my już spoglądamy się na drzwi wejści- wej- wejściowe, wyjściowe z kościoła, nie? I to mi się, co mi się wtedy podobało właśnie, ten akcent był troszeczkę przełożony, bo mało kto wyszedł z kościoła, ludzie uklęknęli faktycznie i słuchali, tam nie było wielkiego, mówię, nie było jakichś wielkich tekstów, była pieśń i, i słowa księdza, który po prostu dziękował Panu Bogu za to, że zostaliśmy dzisiaj obdarowani tym konkretnym darem, tym słowem, e, Eucharystią w sensie jego obecnością i tak dalej, ale może trzeba nam to usłyszeć, że, że to, tak jak mówisz, że to ma nieskończoną wartość, bo jeśli ten element wdzięczności to samo jest w intencjach muszalnych, nie, ja ostatnio wypisuję je ręcznie znowu, w sensie przepisuję sobie intencje, bardzo to lubię, bo to pokazuje całe spektrum spraw, z którymi ludzie przychodzą też. U nas w parafii się nie skraca intencji. W sensie, i to czasami ludzi motywuje do tego, że to są faktycznie długie, po 3-4 linijki. Takie małe historie rodzinne bywają tam opowiedziane. Ale do czego zmierzam, że 95% oczywiście to są msze święte z prośbą o ewentualnie, no za zmarłych, czyli z prośbą o radość życia wiecznego w niebie. Ale ostatnio mi się w ciągu jednego tygodnia trafiły msze dziękczynne z podziękowaniem za, nie, nie tylko w tam 80 lat życia, za konkretne intencje. I jednego dnia wokół tej intencji mszalnej, bo ona była taka bardzo, bardzo krótka i bardzo trafna, zbudowałem słowo na ten, na ten dzień, że właśnie to słowo dziękuję, w sensie, które tak bardzo często nam gdzieś ucieka w przestrzeni i liturgii, ale też myśl naszego myślenia o Panu Bogu i przeżywania też słowa, jako czegoś, co jest rzeczywiście cenne. Ono jest mi dane w konkretnym celu, i ten, który mi daje to słowo, który się jego, obficie, on zna jego wartość, nie? ale przeciwnik niestety też zna jego wartość. I tu jest jak gdyby ten dramat, który no, rodzi pewne napięcie i myśmy powinni być tego świadomi. A jakie słowo najtrudniej przyjąć? Ja myślę, że, że takie, które nas do czegoś wzywa, nie wzywa nas do zmiany,
1: wzywa nas do... do... Zajęcia jakiejś postawy. Nie? I może dlatego rzeczywiście ta płycizna, nie bo, bo e, po pierwsze, jeżeli ta płycizna się często wiąże z niezrozumieniem. Nie rozumiem, więc nie badam. Nie badam, nie rozumiem, więc nie wierzę. Nie? To są takie powiedziałbym, gry około religijne, które, które prowadzimy. Druga płycizna wiąże się często z tym, że. Teoretycznie ja się zgadzam, i dopóki mnie to nie kosztuje, to jest ok. Nie? Ja myślę, że to. No, mam taką swoją teorię, że to przy tym koronawirusie bardzo mocno było widać. Nie, teoretycznie, dopóki mnie wiara nie kosztuje, nie jest groźna, to jestem wierzący. Nie? Natomiast w momencie, kiedy jest jakaś groźba, jakieś niebezpieczeństwo, nie? bardziej lub mniej realne, no to już wtedy mamy takie duże zawahania. Wreszcie ta ta płycizna, która się wiąże często właśnie z z wielością tematów, którymi się zajmujemy w życiu, a Bóg jest tylko jednym z nich. Siewca jest tylko jednym z nich. Mamy dla Niego chwilę w niedzielę i odwiedzimy Go w następną. Więc yy, drodzy Państwo, lądując, bo tutaj wszystkie znaki na niebie i ziemi Pomidory i, wszyscy, na szybach, badamy, <laughs> i wszyscy żywi członkowie tej naszej trzyosobowej wspólnoty poza mną pokazują mi, że należy lądować, więc zbieram się do tego lądowania, już podwozie jest wysunięte, rzeczywiście próbujemy, widać pas startowy lotnisko swoje oświetlone przed nami już tu po łacie yy, prezentuje, ale żeby nam ta płycizna nie zniszczyła słuchania, nie, to to, to myślę, że tak szalenie ważne jest, żeby to otwarte serce zachować i jednocześnie, tak jak mówimy, już drugą niedzielę wakacyjną, lipcową, spróbować może w tym czasie, który jest z założenia trochę inny, bo nawet jeśli Państwo pracują, to wierzę głęboko, że, że te popołudnia. <śmiech> no, odejście na drugi krąg się dokonuje w tej chwili. <śmiech> Wierzę głęboko, że te popołudnia jednak są trochę inne, są bardziej może rozrywkowe, bardziej trochę wypoczynkowe. Życzymy Wam z całego serca, żebyście pogłębiali, żebyście to słowo wpuszczali w głąb Waszych serc, żeby ono nie zostawało na powierzchni, bo się będzie marnowało. A siewca nie chce marnować słowa. On je tak hojnie sieje po to, żeby się przyjmowało i żeby wydawało
0: plon obfity. Amen. Amen. To jeszcze bardzo szybko i konkretnie <śmiech> podam, że się z nami skontaktować, proszę Państwa, za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook wpisując w wyszukiwarkę nazwę naszej audycji, Między Nami Homiletami. Tam jest strona i grupa poświęcona audycji, której można poprosić o dołączenie. Ja bardzo chętnie te zaproszenia akceptuję. Bardzo cieszy nas to, że jest od i są komentarze. Podajecie Państwo, skąd nas słychać. Bardzo często są to miłe słowa, także pewne sugestie i propozycje, za które dziękujemy. Ojciec Michał, teraz bardzo szybciutko podaj jeszcze i przypomnij numer grzecznościowego telefonu, pod którym można zgłosić się, aby A wyrazić ty? dokładnie podziw, szacunek, radość z powodu tego, że Państwo nas słyszą. Proszę bardzo.
1: 785 100, 7, 100, 7, 7, 7, 100. Skonsultuj Zaraz się skoń... z lekarzem
0: lub farmaceutą. Zaraz
1: skończy się taśma. 7, Zaraz skończy się taśma. 8, 5, 7, 7, 7, 100. Bardzo dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Ojciec Michał Nowek, Franciszkanin i Ojciec Maciej Baron Regista. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.